0: A energia eólica é realmente limpa? E de fato, é uma boa solução para o aquecimento global? E o Brasil nisso tudo, há quantas anda? Pois é, a conversão da famosa energia cinética dos ventos em energia mecânica já vem sendo utilizada há muito tempo pela humanidade, há mais de 3 mil anos. Mas antes da gente dar sequência efetivamente nesse episódio, eu gostaria de alertar a você que está me ouvindo agora, que eu sempre deixo as referências bibliográficas detalhadas na descrição do episódio, seja no Spotify, seja a descrição que a gente bola, que a gente faz preparando lá para o nosso Instagram do Geografia Meia Hora e no meu Instagram pessoal que é o arroba então se você quiser extrapolar os conteúdos e os conceitos trabalhados no episódio de hoje, é só você buscar a descrição desse episódio. E como eu dei essa chamada de alerta no comecinho perguntando se a energia eólica era realmente limpa, eu acho importante chamar atenção para os conceitos iniciais. Eu prometo não gastar muito tempo nisso, até porque nós teremos um episódio aqui do Geografia em Meia Hora só sobre energia limpa só sobre energia alternativa, pois são conceitos que, apesar de serem comumente considerados como iguais, não são necessariamente a mesma coisa. Temos que tomar bastante cuidado. O que, que efetivamente se considera como energia limpa? Não é aquela fonte de energia que está livre de impactos ambientais, até porque isso não existe. Trocando em miúdos, é impossível uma atividade antrópica na superfície terrestre que não promova impactos ambientais. Impactos ambientais são perturbações ao meio e, definitivamente, o ser humano vai perturbar o meio independente de qual é a origem dessa produção de energia, ou da construção de uma rodovia, ou da construção de uma benfeitoria qualquer. Isso é importante deixar claro. Quando nós consideramos energia como sendo limpa, isso é um indicativo que no ato de geração da energia nós não temos um impacto ao aquecimento global. E aí sim, esmiuçando mais esse conceito, tradicionalmente a gente associa a intensificação do efeito estufa de origem antrópica ao aquecimento global... E, consequentemente, eu não emito grandes volumes de carbono para a atmosfera a fim de intensificarmos o processo do aquecimento global, as mudanças climáticas em escala global. É isso. Então, independente se existem impactos paralelos ou não, se alguma determinada fonte de energia não é responsável por contribuir negativamente para o aquecimento global, ou seja, por intensificar o efeito estufa, essa fonte deve ser considerada como limpa. E é por isso, por exemplo, que nós consideramos a fonte nuclear, a produção de energia termonuclear como limpa. Existem outros diversos impactos e grandes impactos que podem ser associados à fonte termonuclear. É claro que existem. Existem impactos que devem ser associados, e hoje eu vou falar bastante sobre isso, à produção de energia nuclear? É claro que existem. Mas tanto a produção de energia nuclear quanto a produção de energia eólica devem ser consideradas como limpas, pois não contribuem para potencializar o efeito estufa de forma antrópica. Logo, a gente tem a contextualização que sim, respondendo minha pergunta inicial do episódio de hoje, a produção de energia eólica é limpa. E algo muito interessante que a gente tem para consolidar os nossos estudos sobre produção de energia eólica no Brasil é justamente o balanço energético nacional. Fica aqui uma dica para você, ouvinte, que sempre que você tiver que pesquisar alguma coisa sobre uma fonte de energia no Brasil, a principal referência de procura, de busca que você vai adotar é justamente o Balanço Energético Nacional. É só digitar isso no Google. Ele é publicado, ele é elaborado e publicado todos os anos pela empresa de pesquisa energética, que é uma empresa pública criada no Brasil lá em 2004, e é a principal fonte de dados e informações sobre a nossa matriz energética. Esse relatório anual é um relatório consolidado chamado Balanço Energético Nacional, divulga todos os anos o resultado de uma extensa pesquisa e faz a contabilidade do consumo de energia no Brasil, desde a atividade de exploração de recursos energéticos até as suas formas de produção de energia efetivamente. Então, nesse caso, eu estou baseando o episódio de hoje no relatório síntese do Balanço Energético Nacional do ano de 2022, que pega os dados do ano de 2021 e compila fazendo uma média. Então, a partir daqui, nós temos a principal referência da produção de energia no nosso país, sendo que, de acordo com o nosso balanço energético nacional, o Brasil, no ano de 2021, teve aproximadamente, na composição da sua matriz energética, um percentual de 44,7% de fontes renováveis, e aí sim entraríamos com fontes renováveis como a biomassa, como a fonte hidráulica, como a lenha, o carvão vegetal, energia eólica, energia solar. E aí você pode pensar assim, pô Vitinho, mas vira e mexe eu escuto falar em jornais, em televisão, em podcasts, que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Sim, definitivamente. Porque a média mundial de participação de renováveis na composição da sua matriz energética é de 14%, no máximo 15%. A média da OCDE é menor ainda, a média da OCDE envolve 11%, 12%. E se o Brasil alcança quase 45% de fontes renováveis, isso indica que a nossa matriz é bem menos suja para utilizar uma terminologia, terminologia mais adequada. né? Não é que a nossa matriz é uma matriz majoritariamente limpa. Não, nossa matriz é menos suja quando a gente compara com o restante do planeta Terra, definitivamente. Agora, a gente tem que dissociar também a nossa matriz energética da nossa matriz elétrica. Por quê? A, o consumo de energia não se refere necessariamente apenas à produção de eletricidade. A eletricidade que eu consumo agora para produzir esse podcast, com o um microfone na minha frente, com o um computador ligado, com as luzes do estúdio ligadas, é uma das formas de produção de energia e de consumo de energia do país. Mas para para pensar, você escuta sempre que o Brasil é movido a diesel, que o Brasil é movido a gasolina. Os sistemas de transportes, as atividades industriais consomem outras fontes de energia. E, por isso, as fontes não renováveis são majoritárias em nosso país. Nós temos, por exemplo, no Brasil, quase 35% de todo o consumo de energia oriundo do petróleo e dos de seus derivados. Consequentemente, são fontes não renováveis. Agora, a realidade muda totalmente quando a gente pensa na produção de eletricidade. Para você entender claramente o que eu estou dizendo de forma muito didática, lembra quando você estava lá na quinta série, no Jardim Borboletim Azul, com a tia Margarete te ensinando matemática? Ela te ensinou conjuntos. E, portanto, vamos pensar que a matriz elétrica brasileira está contida dentro da matriz energética. Então, pensando agora só na matriz elétrica brasileira, eu posso falar que efetivamente a participação de renováveis é absurdamente grande. Nós temos números que orbitam ao entorno de 80% de fontes renováveis na nossa composição da produção de eletricidade. E aí sim você pode encher a boca para falar para todo mundo. O Brasil tem uma das matrizes elétricas mais renováveis do planeta Terra. Só para a gente ter um paralelo, a média mundial é inferior a 30%. A média da OCDE gira em torno de 30%. O Brasil gira em torno de 80%. Então, sendo que desses 80%, nós temos um número que orbita entre 50 e 60, vai depender do ano, tá mas orbita entre 50 e 60% da produção de eletricidade vinda da fonte hidráulica. E aí nós temos as fontes eólica e de biomassa dentro das renováveis com grande destaque, principalmente para eólica. É a nossa segunda origem renovável na composição da matriz elétrica brasileira. Então nós temos aí... A matriz eólica tendo grande relevância, até porque o Brasil explodiu em termos de capacidade de produção de energia eólica ao longo das últimas décadas, com destaque principalmente para a última década. O Brasil conseguiu a façanha, por vários anos sucessivos, de duplicar anualmente a sua capacidade de produção de energia eólica só que essa progressão geométrica, vamos por assim dizer, fez com que o Brasil alcançasse níveis assustadores no mundo. Só para a gente ter uma noção a nível mundo, eu acho, eu acho esquisita essa expressão, né? a nível mundo, mas olha só, para a gente ter uma noção dos principais produtores de energia eólica no planeta, de acordo com um balanço internacional que eu também deixei na descrição desse episódio, que é o Global Wind Report, do ano de 2022. Nós teríamos a China liderando com ampla folga e é algo muito importante que a gente tem a dizer também. A China é o país definitivamente no planeta Terra que mais investe em fontes renováveis de energia e depois da China, que tem 40% do total de instalações do planeta, nós temos os Estados Unidos com 17% do total de instalações e do total de produção de energia eólica. Depois vem a Alemanha com 7%, a Índia com 5%, a Espanha com 4% e aí chegamos nós, o Brasil, com 3% da capacidade instalada onshore. E aí é importante a gente fazer essa distinção, até porque a gente vai escutar falar bastante do offshore, ah, toda, toda a produção de energia ou até mesmo atividades humanas onshore São atividades humanas no continente Offshore, numa tradução literal, fora da costa né? Offshore são atividades humanas, como no caso a produção de energia No mar ou nos oceanos, enfim Quando você vê aqueles aerogeradores da Europa Nórdica Lá no, 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 no meio dos oceanos, aquilo é uma produção offshore então, do total onshore, do total em cima dos continentes, nós temos o Brasil muito bem na fita, diga-se de passagem. E é só para te evidenciar que uh, realmente o Brasil está crescendo bastante, está caminhando a passos largos para ultrapassar tranquilamente com os pés nas costas a Espanha e a Índia e chegar bem pertinho da Alemanha, o total de novas instalações de energia eólica acaba revelando, no ano de 2021, que o Brasil só ficou atrás de Estados Unidos e China nos novos investimentos e nas novas fazendas eólicas instaladas. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, inclusive, a expectativa é que até 2024 o Brasil tenha pelo menos 30 gigawatts de energia de capacidade eólica instalada. Isso considerando os leilões que já foram realizados, os contratos que já foram assinados, desprezando os novos leilões que vão adicionar ainda mais capacidade instalada nos próximos anos. O Brasil realmente está caminhando a passos largos para, em muito pouco tempo, chegar bem pertinho da Alemanha e aí ficar lá, próximo de Estados Unidos e China, no top 3 de produção de energia eólica do planeta Terra. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque em janeiro de 2022 teve um decreto federal, decreto de número 10.946, e o governo federal regulamentou a atividade, o uso de espaços marítimos para aproveitamento de instalação de infraestruturas de energia eólica offshore. E diversas empresas já entraram, já estão de olho gigantesco nisso, claro, o Brasil tem um potencial maravilhoso, um potencial esplêndido, lembrando que o potencial para a produção de energia eólica, seja onshore, seja offshore, está muito condicionado à estabilidade dos ventos, à constância dos ventos e não necessariamente à velocidade. Por isso que, nesse sentido, o Nordeste nada de braçada quando é comparado à região Sul. São as duas principais regiões produtoras do nosso país, né? A região Nordeste e a região sul, mas no caso da região sul, nós temos maiores instabilidades dessas rajadas de ventos e isso faz com que a produção tenha um potencial menor do que o Nordeste. O Nordeste tem uma constância ideal para a produção de energia de energia eólica, para a instalação dessas grandes fazendas eólicas aproveitando essas grandes jazidas de ventos que possuem, que os nordestinos possuem e com destaque grande para a Bahia e para o Rio Grande do Norte. É sempre muito importante, uma das coisas que eu mais ouço, assim, uma das perguntas que eu mais ouço definitivamente é enquanto professor, agora não mais dentro de sala de aula, né, mas ainda trabalhando com as redes sociais, é a, a, o ranqueamento, eu até citei isso em episódios anteriores, que eu, que eu tenho um certo afastamento dessa necessidade da galera ranquear as coisas, mas Bahia e Rio Grande do Norte se intercalam como os grandes produtores de energia eólica, tem outros estados também, claro, como Ceará, tem, tem uma forte produção de energia eólica, mas Bahia e Rio Grande do Norte são importantíssimos na produção de energia eólica em nosso país. E a Bahia também se destaca bastante, inclusive, na produção de energia solar, mas que vai ser um tema de um próximo episódio de podcast aí focando só em energia solar. Mas, como eu preciso passar o meu cafezinho aqui agora, eu vou dar uma pausa e daqui a menos de um minuto a gente está de volta. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Agora, voltando do nosso momento jabá absurdo, eu preciso fazer um disclaimer para vocês, porque afinal de contas né, a gente tem que sempre se preocupar com os espíritos de porco. Eu falo isso pelo seguinte, eu já cansei de produzir conteúdo para o YouTube falando sobre impactos ambientais e as pessoas entenderem completamente errado, dizendo que eu não queria que aquela estrutura fosse construída, porque eu não queria o desenvolvimento da região, enfim. Eu não esqueço de quando a gente foi visitar um dos eixos, a gente, mais especificamente o eixo norte da transposição de São Francisco, e fizemos um vídeo sobre impactos ambientais associados à transposição de São Francisco. E a gente falando sobre uma série de impactos, claro, que estavam no estudo de impactos ambientais, nos relatórios de impactos ambientais e por aí vai. E muita gente falando, nossa, é um absurdo você do Sudeste me falar que aqui a gente está precisando de água, mas você não quer essa obra porque você vê alguns impactos ambientais e você não se preocupa com a população que vai receber. Gente, não é isso, pelo amor de santo Deus. Muito antes, pelo contrário, olha só. É, a, a ideia sempre de você fazer um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental sobre qualquer obra, independente se é para produção de energia ou não, envolve a mitigação desses impactos. Eu primeiro preciso identificar os possíveis impactos ambientais, sociais, econômicos de um determinado projeto, para que aí sim eu busque a mitigação desses impactos. Então, é óbvio que existem muitas benesses associadas à produção de energia eólica, claro. E a principal delas é uma produção de energia que vem reduzindo drasticamente o custo de quilowatt-hora nas últimas décadas. Quando eu falo drasticamente, você pode entender literalmente, eu não estou utilizando hipérbole aqui, realmente... O que nós observamos foi a energia eólica, saindo da década de 90, ainda como uma fonte de energia bastante questionável quanto ao custo de produção dos aerogeradores e de instalação das fazendas eólicas, e entrando no ano de 2022 como uma das principais alternativas no combate ao aquecimento global, como a renovação da matriz energética, que é possivelmente a principal forma de combate ao aquecimento global. Então, é claro que o meu desejo é ver o mundo todo espalhando catavento para tudo telado, lado, mas tomando algumas precauções, óbvio. Então, eu vou citar aqui alguns impactos para a gente entender efetivamente como a gente pode mitigá-los. O impacto que eu sempre ouço em relação à implantação de parques eólicos é sobre a morte de pássaros. A maior preocupação relativa à fauna, de fato, vai ser com os pássaros, né? mais do que com os animais terrestres. Porque esses pássaros... <risos> muita gente acha que essa morte... Oh, gente, nesses 13 anos de sala de aula, eu já escutei muita coisa. A concepção que a galera tem sobre... Os aerogeradores é que é tipo um Juicer Philips valita dos passarinhos, sacou? Os Bobeares já pensa que cai, cai pena para um lado e cai carne para o outro. É um negócio bizarro assim. A galera acha que é tipo um liquidificador de passarinho, mas não. O que acontece é que os pássaros colidem com as estruturas, sejam com as torres de alta tensão, os mastros, as turbinas eólicas, as próprias pás. Então, a, a, por uma confusão na sua orientação, nós temos efetivamente a morte desses pássaros. Eles batem de frente com essas pássaros, ou com essas turbinas, ou com os maços, enfim. E aí a, nós temos episódios tristíssimos em relação a isso, porque a, não é no conta-gotas. Existe uma, um, um projeto que foi instalado na, na Espanha, é, inclusive... Foi um projeto começou a ser instalado na década de 90, só que eles interromperam o projeto em andamento por causa de uma rota de imigração de, de pássaros que estavam ameaçados em extinção. Eles começaram, instalaram um décimo das, das turbinas eólicas e viram que de fato já tinha ocorrido uma catástrofe ambiental. Então. Por isso que a, 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 os estudos prévios dessas jazidas eólicas não envolvem apenas a velocidade e a constância de ventos. Tem, os estudos têm que ser muito mais abrangentes do que foram feitos, por exemplo, na Espanha na década de 1990. Tem um estudo também bastante interessante, recente, que eu já até deixei na descrição desse episódio, que compilou dados de 116 estudos sobre a, a estimativa anual de morte de pequenos pássaros. E essa estimativa acabou indicando que 368 mil aves morreram por causa de colisão contra essas turbinas. É, eu repito para você, 368 mil aves morreram por colisões contra as turbinas. É, é, eu não vou minimizar isso, tá? Claro, para mim é algo muito expressivo, mas comparando com morte de pássaros em outras estruturas humanas é um número relativamente pequeno. Quando eu falo outras estruturas humanas, a gente pode pensar em grandes torres, grandes prédios, né? aqueles prédios espelhados, janelas ah, e principalmente, eu não posso rir disso não, mas principalmente gatos domésticos. A estimativa é que as outras estruturas humanas matem de milhões até bilhões de pássaros todos os anos. Só que só os gatos domésticos são responsáveis por mais de 1,4 bilhão de mortes, chegando até a quase 3,7 bilhões de aves todos os anos. Os gatos são seriais killers de aves anualmente no planeta Terra. E, a, além disso, por exemplo, você pode ter tido uma experiência, as estradas, quem já pegou muita estrada, por exemplo, a, a gente pelo Terra Negra viajou o Brasil inteiro de carro, então, a, quando você pega estrada, vira e mexe, você mata um passarinho lá, sacou? Então, a, a, essas estimativas de 368 mil fatalidades, a, só nos Estados Unidos e no Canadá, em relação aos, a, aos aerogeradores, é bastante significativa, mas fica menor quando comparado às outras atividades humanas. Né? E aí você me pergunta, a vítima tem como solucionar esse problema? Tem como resolver isso? Ah, tem duas soluções que são adotadas de forma muito clara hoje no mundo. A primeira usa câmeras com inteligência artificial. Então, eles conseguem reconhecer que existem águias, falcões... Morcegos e diversas outras aves em geral Que estão se aproximando das turbinas E quando estão próximas às turbinas Essas turbinas são interrompidas O movimento das turbinas é interrompido Tipo freia turbina Porque aí fica mais fácil da ave detectar E não bater de frente com as pás Até porque... Ah, para cada ave dessa, aqui, principalmente a ave que é, que é simbólica para o país, né? então no caso dos Estados Unidos tem a famosa águia careca, que é o símbolo dos Estados Unidos. Né? Então igual o urso é o símbolo da Rússia, a águia careca é o símbolo dos Estados Unidos. E aí esses parques são obrigados a pagar 26 mil dólares por cada águia morta. E, então eles investem bastante pesado, na solução desses problemas e conseguem efetivamente solucionar. Na Noruega, por exemplo, eles testaram uma outra solução, que foi pintar as pás de, de uma outra cor, principalmente da cor preta. E eles conseguiram uma redução em mais de 70% na, na morte de aves por essa, por essa estratégia de pintar parte de uma pá de preto. Então, uma outra, um outro impacto negativo que é importante também a gente pensar são os ruídos que podem, inclusive, gerar estresse, tanto para os animais quanto para os humanos. Eu vou ler aqui um relato do Simão Salgado, que tinha um sítio lá em Caetés, no, no do pernambucano, e ele falou o seguinte. Ah, em relação às vacas leiteiras, houve uma redução de 20% da produção. As vacas se estressam com os ruídos, com as sombras. Lembrando, essa questão da sombra é importante, tá? Parece bobagem, mas é, é, é importante. É, é, já teve cidade no mundo, inclusive, que os parques eólicos foram instalados próximos à cidade e o sombreamento, você imagina uma pá girando o dia inteiro. E o sombreamento também gerou, além do ruído, também gerou bastante estresse para a população tem consequência negativa para a saúde humana, assim, distúrbio do sono, enxaqueca, 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 estresse. Então tudo isso pode ser potencializado pela instalação de parques eólicos muito próximos às cidades. E no caso, por exemplo, das vacas, a redução da produção de leite é algo significativo. Eu já li alguns relatos também de vaca que teve não só a redução da produção, como também o leite sair estragado, assim. O leite sai rosa, é tipo Nesquik, sabe? É, é, a, a, além disso, se contabilizam abortos em ovelhas, tá? filhotes de ovelhas que são rejeitados pelas mães. Uh, além disso, uh, problemas em relação às aves poedeiras, então, menor quantidade de ovos que são chocados e, mesmo quando são chocados, acaba atrofiando e morrendo. Então aqui nós temos mais um problema também relativo à instalação de parques eólicos. Tá? Uma outra questão é a sucata eólica. Tem um estudo super interessante da Unesp que mostra componentes essenciais, as turbinas e pás eólicas, mas que a, esses componentes só funcionam por no máximo 20 anos. E isso onshore. Tá? Offshore ou muito próximo à costa, você ainda tem o fenômeno da maresia, que faz com que diversas partes desse aerogerador tenham que ser substituídos com mais recorrência e o descarte de uma pá ou de um aerogerador inteiro acaba sendo muito complexo, é um entulho difícil de reciclar. Eu, eu vi um estudo da, da Unesp Sorocaba, da professora Maria Lúcia Pereira Antunes, isso também está disponível na internet para vocês lerem, tá? chama Sucata Eólica, essa, essa publicação da Unesp, e a, 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 ela eleva essa questão da sucata eólica como um impacto muito significativo, porque a, a, ela é difícil de ser reciclada, porque você tem uma estrutura interna de madeira ou outros materiais, tem uma resina externa de epóxi que é muito dura, ainda tem um reforço de fibra de vidro, que é um material, de acordo com a Maria Lúcia, quase indestrutível. E, por isso, eles estão tentando, uh, no, na Unesp Sorocaba e em outros pontos do estado de São Paulo, desenvolverem estudos para melhorar a reciclagem desse material. Uh, por muito tempo se tentou uma moagem né, dessa resina, que é muito dura, né? Mas eles usam criogenia né, para baixar a temperatura, triturar isso em moinhos, depois transformar em pedaços menores, furando para quebrar esses blocos e uh, chegar a tamanhos muito pequenos para misturar isso na areia da construção civil. Então, uh, tenta-se fazer isso em Sorocaba. Sorocaba é até interessante porque é um tradicional polo de produção de cimento. Na Alemanha também, principalmente a porção setentrional do estado alemão, se produz bastante cimento e a indústria cimentária acaba se valendo também dessa, desse material que é reciclado, mas ainda carece de bastante estudo nessa área e, consequentemente, a gente precisa evitar que esse material seja simplesmente despejado em aterros. Um outro ponto importante de impacto negativo, a interferência eletromagnética em sinais de comunicação, tanto civil quanto militar, rádio, micro-ondas, celular, comunicação naval, tráfego aéreo. Então, tudo isso pode acabar afetando em função dessa interferência eletromagnética. A televisão e rádio, então, para quem mora perto, é um fato. Tá? O impacto visual, lembrando que... A isso é muito subjetivo, né? mas é um impacto. Então, a, a, o impacto, inclusive, vem sendo bastante minimizado recentemente por causa da opinião pública favorável à instalação de novos parques eólicos. O consumo de minerais de terras raras, como o neodímio e o disprósio, acaba também sendo um impacto negativo, porque eles são utilizados como imãs permanentes no aerogerador e a, a captação desses minerais e, posteriormente, utilizá-los como rejeitos acaba sendo, sendo bastante difícil e a, tem um problema em, em relação à captação dos minerais de terras raras em geral depois eu fazer um episódio também sobre os minerais de terras raras aqui no G30 e para a gente encerrar os impactos negativos, os impactos paralelos como construção de linhas de transmissão e estradas para levar para o estabelecimento né? para essas fazendas eólicas, para esses parques eólicos que a, acaba gerando danos à vegetação local e fazendo com que nós tenhamos uma forte perturbação do meio. Mas está aí. Nós trabalhamos impactos ambientais negativos, a evolução da produção de energia eólica no Brasil, que é algo muito positivo, e eu espero muito que você tenha saído desse episódio com mais conteúdo sobre energia eólica que você entrou. É claro que o tema não se esgota por aqui, e é por isso que o Geografia em Meia Hora vai voltar a produzir bastante conteúdo sobre energia eólica ainda. Isso pode nos aguardar que a gente vai produzir bastante coisa juntos aqui no Geografia em Meia Hora. Beleza? Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua permanência até o final desse episódio. Um grande beijo no seu coração e gostaria muito que você desse as nossas cinco estrelinhas lá no, no Spotify. E aí, coloca as cinco estrelinhas lá pra gente, fazendo um grande favor. Isso ajuda demais o projeto a ser levado pra frente e também Acesse as nossas redes sociais, siga o Geografia em Meia Hora no Instagram, no Twitter e também a minha rede social pessoal, que é o Vitingel. Beleza? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.